0: Vyštudovala Ekonomickú univerzitu v Bratislave, kariéru naštartovala v PR agentúre. Neskôr sa začala venovať eventom a stala sa tak súčasťou týmu, ktorý organizuje Festival Pohoda. Viedla tým Zuzany Čaputovej v prezidentskej kampani a aktuálne pôsobí ako osobná tajomnička prezidentky Slovenskej republiky. Počúvate podcast Ženy a Komy, ktorý vám prináša ženský segment Aktuálid magazín Diva.sk. Ja som Andra Imrichová a dnes sa budem rozprávať s Veronikou Gulašovou-Grešovou. Ahoj, vítaj! Ahoj, ďakujem pekne za pozvanie. Ďakujem, že si prišla v takej horúčave lebo podľa mňa je nielen chodiť, ale aj premyšľať v takom teple. To uvidíme počas najbližších minút, ako veľmi to bude namáhavé, ale, ale áno, no tak ale je leto zase, takže ja mám veľa z leto rada, takže ja si Aha. viem užiť aj teploty, aj keď lepšie na kúpalisku než v práci či v štúdiu, ale... Niž to mi nenapadlo točiť podcast na kúpalisku na budúce. Minimálne v lete by ste to určite. Takže ešte to je diera na trhu. <laughs> Toto premyslím do budúca. Takže keď budeme mať roztekané myšlienky, tak viete prečo. A ja som v úvode spomenula všetky také tvoje. Výrazné pracovné pozície, ktoré si zažila alebo zažívaš v tejto chvíli. Je to niečo, čo si, si nejakým spôsobom vysnívala? Alebo to k tebe nejako prišlo? Lebo to všetko, čo som spomenula je úžasné, fantastické, bombastické, že ako sa ti to podarilo. Ďakujem pekne za príjemné slova. U mňa to nebolo tak, že by som si niečo vysnívala. Ja som skôr skôr sa nechávam strhávať aktuálnym vírom, ktorý príde. Čiže tie veci prichádzali. Teraz nehovorím, že náhodou, lebo tak je za tým ododretý z roboty a pracujem naozaj od strednej školy, takže sú za tým reálne úspechy. Ale nikdy to nebolo také, že teraz by som si spravila plán na rok 5-10 a išla podľa nejakých linajok. Mm. Skôr to bolo o tom, že hm, som v Bratislavi, som tu celý život, mám tu veľa kontaktov, kamarátov, ktorí medzičasom odišli školy už sa posunuli do rôznych zamestnaní, čiže už aj vytvárajú nejaké pracovné príležitosti. Takže skôr, skôr tá moja báza je kontaktová, čerpám z kontaktov. Mm. Čiže keď, keď niečo buď hľadám alebo si niečo hľadám mňa, tak, tak si ma to vie nájsť práve cez tých ľudí. Takže mm. Skôr s... to bolo takto. Sa to nejakým spôsobom nabaľovalo, vždy ťa priviedlo tam, kde si asi mala byť. A ty si spomenula, keď si teraz hovorila o tom, že ako sa to tebe deje v živote, že pracuješ, alebo teda pracovala si od svojej strednej školy. A takto spätne, keď sa na to pozráš, tak si nehovoríš, že radšej som si mohla užívať dlhšie ten študentský, pokojný e, život, nepracovať vlastne od tak skorého veku, alebo to vnímaš ako výhodu, že keby si to takto nerobila, tak nie si tam, kde si teraz. Pomenovala si oba, o, obe strany mince. <laughs> Áno, na jednej strane si vravím tým, že som vlastne ja nezažila nikdy žiaden Erasmus, ani žiadnu... Vý, medzi, medzi ročníkmi na vysokej škole som si nedopriala žiadnu, žiadnu cestu, žiadne zahraničie, že naozaj mm-hmm. som bola tu a cítila som sa nepostradateľne. Čo spätne si myslím, že bola blbosť, ale tak veď každý v nejakom čase robíme rozhodnutie. Uh-huh. čo najkvalifikovanejšie. Čiže aj mi je ľuto, že som nič také nezažila. Na druhej strane, áno, to ma posunulo tam, kde som dnes. A ešte na tretej strane to bola taká znúdecnosť, lebo tá rodinná situácia bola komplikovanejšia. Ja som vlastne odišla z domu v 18. a už som začala žiť sama, sama za svoje peniaze. Takže uh-huh. aj to bola taká znúdecnosť, takže to bola taká kombinácia. Ale hej, je mi spätne ľuto, že som nepozažívala, čo som mohla. Nie v rámci voľného času, lebo teda odžila som si kvalitne svoje, to sa nemôžem <laughs> Ale, ale že som skôr skúsenostne alebo jazykovo, že som, hmm. že som si nedopriala nejaký zahraničný pobyt, nejaký work and travel alebo niečo podobné. To mi, to mi je teraz pekne hmm, Teraz tak skočím, že či nemáš pocit, že sa to nejak vráti v nejakom vyššom veku, že možno nejak v 60. pocítiš, že tak teraz si vyhodím z kopytka a budem cestovať po celom svete. Ak by na to boli peniaze, tak sa to možno zvadí aj v 35. <laughs> <laughs> to, to, určite to nevylučujem, lebo Aha. veľmi rada cestujem, aj keď teda ten COVID to posledné roky dosť utlmila, ale dopravila som si minimálne dovolenky také cestovateľsko poznávacie raz za rok, väčšinou hmm. po Vianuciach, že sme s kamušmi vždy vyrazili niekam. A to mi teraz aj veľmi chýba. A vôbec nevylučujem, že v nejakom bode v živote, keď sa zadarí, tak príde, príde nejaký typ cesty. Neviem, že či zrovna by som išla za prácou a podobne. To som, že to som skôr taký doma sedieť na tú komunitu ľudí, medzi ktorými hmm. sa pohybujem. Tak mi tu je dobre. Ale, ale keď sa zadarí, tak určite nehovorím, nie, takto to dopredu. Vesmíru otvorená asi všetko. Čo, čo možno príde. Prejdem teraz k vysokej škole, lebo ja si pamätám, že som netušila, že čo chcem študovať a nejak to ku mne prišlo a teraz späťne hovorím si, že okej, okay, asi dobre, že práve táto vysoká škola ku mne prišla. Je to medielka, aby som dovysvetlila. Ty si teda študovala ekonomickú univerzitu, ty si vedela, že toto je tvoja cesta a vedela si, že toto máš robiť a tam sa máš dostať, alebo. To no teraz po, funguje taký spomenkový optimizmus. Že človek si podľa mňa z, tej, z toho času, keď mal 17 a vyberal si vysokú školu, tak si z toho pamätá už pramálo. Mm-hmm. Ostali iba také nejaké bodiky. Ja si pamätám to rozmýšľanie tak, že, že ja som chcela dlho ísť na právo, ale strašne mi nešiel depis. Ja, ja si mm-hmm. neviem zapamätať fakty jednoducho. Ja potrebujem vec pochopiť a tak s ňou pracovať ďalej. Ale naj, najprv. Akože, musí to mať pre mňa nejaký, logický, nejakú logickú niť. Mm-hmm. A pre mňa teda to, to, ten depis v tom sa vyučovaný štýlom, že rok, udalosť, zapojené štáty, názov zmluvy a tak ďalej, že to bolo naozaj veľké memorovanie u nás na strednej, tak mne to nešlo. Takže som si povedala, že teda depis a teda právo nie, lebo vtedy boli povinné príjmačky z depisu. Uh-huh. Potom, že teda možno medicína, ale od toho ma odhovárali všetci z rodiny, ktorí medicínu v tej chvíli študovali, že, že jednoducho to je naozaj, že ohromne ťažké štúdium. Vtedy som sa nechala, keď sa, že nie, akože dnes si myslím, že som to mohla istou cestou, ale ale sa, ten život by sa obralo úplne niekde inde. No v tom čase, keď to nebolo ani právo, ani o, medicína, ani umelecké nadanie. Mám tanečné, ale... To som nejako študovať nechcela ísť v tom čase a rodiče ma nechceda na konzervatórium. pozdravujem ich, tak Tak vlastne, že ostala ekonomia. Aha. To bolo naozaj také, že to som si naozaj nevysnívala. To bolo také, že, že, že ešte brali aj bez prímačiek v tom čase, takže nejaký titul bude. Ja som nešla úplne na tú výšku s ambíciou. Mm-hmm. Ja som išla mať titul, lebo rodina mala očakávania, keď si to takto otvorene môžeme povedať. Takže, takže skôr som ja som vlastne začala hneď robiť, hneď robiť, keď som prišla na výšku, tak som robila skoro naplňov. A veľmi rýchlo som aj začala robiť náplný plný už počas školy. Takže to bolo skôr také, že som odbiehala zo zamestnania niečo poštudovať a spraviť skúšky a len som potrebovala to dokončiť a dať ti tú do šuplíka s diplomom a už o tom nepočuť. Nevyužila Aha. som príležitosti, ktoré škola ponúka teraz. Ale nevnímaš to ako niečo negatívne? či? Zase je to z cyklu, dnes by som to robila ináč, ale t- <laughs> keby bolo, keby tak sme neby, to tak dobrá že... kniha, ktorú by som mohla napísať. <laughs> no, ne, 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 akože doma v noci do Vánkuša, že, že som ten život. <laughs> prežila zle, ale, ale uh, určite to je, asi, asi tá úroveň vysokoškolského štúdia a možnosti, ktoré tá výška mm. ponuka, boli vtedy iné, lebo však bavíme sa o čase, T minus 10 rokov. <laughs> takže, mm. takže aj tá škola, ten odbor, ktorý som ja vtedy študovala, tak to bolo naozaj veľa o, o memorovaní a to, to, ako som už spomenula, tak mne nešlo, takže ja mm. som tam akože, preliezala dlho. Odretými ušami. A, ale že, že keď počúvam dnešných vysokoškolákov, ktorí teda aj tú úroveň ambicioznosti majú úplne ide, ako sme mali vtedy my, tak na tej škole sa dá zažiť obrovský veľa naozaj. Už mm. po, popri tých, tie, že školské aktivity, mimoškolské aktivity, rôzne študentské parlamenty, stáže vo firmách a tak ďalej, to sú bezhraničné možnosti, kde vlastne už počas tej školy človek nemusí ešte pracovať, tak ako som si tú cestu zvolila ja, ale môže popri tej škole sa aj baviť aj už sa pripraviť na, to, na ten pracovný život úplne inom než to bolo vtedy. Čiže mm. mne tá škola veľa nedala. Ale ale ja vždy hovorím, že, že je to z veľkej časti moja chyba, mm-hmm. chyba môjho prístupu. Mm-hmm. Ty si ale mala pracovnú morálku už od strednej školy, potom už na vysokej škole. Ty si počas vyšo- vysokej škole, ako si spomínala, začala pracovať v PR agentúre, ak sa nemilím. Áno, v Sísajme. A, a čo tam si robila? Inak ja som sedela v tejto budove. Vtedy sme sedeli tu na Sežaríneho 1. Keď sa takže... vraciaš na miesto, čiže máš to také nostalgické spomienky, <laughs> tvoj duch tu ešte stále lieta. <laughs> Myslím, sme boli o ak sa uh-huh, Takže ja som vlastne začala, najprv som robila v, v eventovke, a to také klasické začiatky v web, a tak ďalej, išlo mi, takže som, som potom postupne bola nejaká asistentka majiteľky agentúry a odtiaľ som sa posunula do správcovskej spoločnosti, kde som robila marketing som mala 18, myslím. No, aj správa bytových domov vo Vraku, nie som sedela v kancelárii, vedla marketingové oddelenie, ktoré pozostávalo zo mňa a nikoho. Aha, asi 18 rokov. Tak nejako, no, to bola okay. prvá prváčka na výške. Wow. A, a odtiaľ vlastne. <laughs> Odtiaľ vlastne som prešla do Sysejmu, keď robili taký väčší nábor nových ľudí, mladých, tak vlastne osoba, ktorá ma odporúčila aj, aj do tej správcovskej, tak potom ma odporúčila aj ďalej. Tady ma vzali, takže tam som započala takú naozaj kariéru a to bolo počas tej výšky, to bolo nejaký druhý ročník, myslím, na ekonomickej. Uh-huh. A už vtedy si bola taká ambiciozna, že... teda. Ja ťa tak vnímam ako ambicioznú. Neviem, či to je pravda. Možno som ťa úplne zle prečítala, ale vnímam ťa tak, že, že ako keby si sa chcela stále posúvať na nejakom rebríku vyššie a vyššie a že preto sa ti diali takéto veci v živote. A, ako, asi, asi, to do, asi to je dobrá kategória, mm-hmm. že, že tie ambície tam boli. Možno nie úplne konkrétne, že chcem dosiahnuť niečo konkrétne, mm-hmm. ale ambícia sa niekam posúvať a niečo dosahovať tam určite bola a je. ja tak sprevádza životom. Mm-hmm. A v tej PR agentúre si robila teda čo konkrétne? Oni tie agentúry vlastne. Aj sa tak reprofilujú v čase, vtedy keď ja som tam bola, tak vlastne všetci fungovali ako account manažery, buď juniornejší alebo seniornejší. Čo znamenalo v tom čase, že vlastne každý mal na starosti dvoch, troch klientov a robil pre nich všetko. Takže to bola naozaj škola života štvoročná, mm-hmm. kde ja som pre každého klienta riešila všetko od nejakého návrhu kreatívy cez mediálne vzťahy a to samotné PR po eventy. Tam vlastne som sa ja nekým spôsobom profilovala už vtedy, rôzne podujatia, tlačové konferencie, vyhodnotenia, reportingy, financie, že to bol taký, naozaj, že, že z každého roška troška. A bol to veľmi dobrý základ potom neskôr, lebo som pri, pričuchla k, k rôznym oblastiam, ktoré sa týkajú manažmentu klienta, ako hm. takého v agentúrnom živote. Ja mám pocit, že vlastne ty si doštudovala vysokú školu a ty si už vedela vlastne všetko, že ty si bola vlastne pripravená na čokoľvek, čo ti pracovný život podnikne, lebo priču si ku všetko no to je veľmi šikovné a smart. Ja mám, ja mám taký, taký, taký jeden, že ja som vlastne v štvrtku na výške alebo v piatku, teraz už neviem, ktorý ročník to bol? Ja som nespravila skúšku z PR. Potom ako som bola 3 roky v PR agentúre zamestnaná. To je aký paradox. Lebo, lebo mi tam dali pošťať nejaký príklad s mediálnou hodnotou, a teda mm. ja som vypočítala, hoci neviem, čo tam robila matematika na skúške z PR, ale okey. A nakoniec som im napísala ešte vlastný názor k tomu, že teda síce to vyšlo takto, ale v realite sa takto, takto nikdo, nikdy nedelí, lebo cenikové ceny sú ceníkové ceny. Aha. Takže mi to tam škrtli a teda Povedali mi, že ešte raz prídem na skúšku. Ináčte e, dobrý ukazovateľ toho, že ako sa ti darí v škole, neznamená, že tak sa ti bude dariť v práci. Mne tiež povedala pani učiteľka na strednej škole, že keď som jej povedal, že chcem ísť na mediálnu školu, ty, veď ty sa nevieš ani vyjadrovať. Hej, Takže je najlepšie to... človeka zaškatulkovať a áno, nechať áno. ho rásti, áno, áno, to áno, je... tak... Ty si vlastne ukázala, že, že predsa teda vieš a aj po škole si to ukázala dostatočne. Potom si sa neskôr dostala, teraz asi preskočím nejaké obdobie, ale chcem sa dostať k pohode, k festivalu Pohoda, lebo ty si tiež súčasťou tohto festivalu. Bola. Bola. A tam si robila čo? Mala si niečo spoločné s organizáciou? V akom smere? Úplne si nepreskočila, lebo vlastne som išla zo so sisejmu do pohody, lebo som si dala takú polročnú pauzu, lebo mm-hmm. som si chcela rozbehnúť vlastnú agentúru eventovú. Mm-hmm v tom období, keď som si povedala, že už v živote nebudem zamestnancom žiadnej agentúry, potom ako som teda odišla z agentúry, lebo to sa ľuďom stáva, to akože teraz nič proti nič, nikomu konkrétnemu ani ano, subjektu, ale, ale jednoducho človek je taký používaný, keď odchádza po rokoch z agentúry. Akurát v tom období ma zastiehol Mišokáš ktorý mi volal, že vlastne odchádza baba, ktorá predtým robila partnerské, partnerské spolupráce, alebo teda sponsoring, a že či tam nechce mi zrobiť aj, ja, že nie. V žiadnom prípade. Ale teda sme si povedali, že si ešte zavoláme, uh-huh. ale najprv som povedala, že ja už aj ja už naozaj žiaľ agentúru. No ale som si nad tým tak týždeň popramyšľala a som si vravila, že keď chcem si rozbehnúť niečo vlastné, tak akože, kde sa naučím viac než na, na najlepšej, najväčšej mm-hmm. akcii, ktorú, ktorá sa organizuje v Lete na Slovensku, tak som po týždni povedala áno. Tak som <laughs> <tak>, <laughs> celkom slušne. <laughs> Pracujeme vlastné myšlienky, mm-hmm. ale na, bolo to super rozhodnutie naozaj, že, že to bolo... bolo to, tiež to boli 4-4,5 roke, a pol roka, ja tak do 5 rokov zvládam tieto cykly pracovné. A vlastne teda robila som, volalo sa to Partnership Director na vizitke a boli to teda partnerské spolupráce alebo sponsoring, zhánenie peňazí cez partnerské spolupráce, ponúkanie priestoru komerčným subjektom na festivale. Takže ty si tak ako keby prosila o peniaze rôzne ja. firmy. Zjednodušene povedané. Áno, áno, presne, je to veľmi zjednodušene povedané. <laughs> ale áno, pointa je vystihnutá, takže akže zarábala som časť rozpočtu svojho prácova a komunikovala som s okolo 100 subjektami, ktoré vlastne každoročne na tom festivale majú od hostesiek až po uh, veľký hudobný stage. Ten interval je veľmi veľký. Tak to je, že obrovská zodpovednosť. sa ja úplne tak to si jedna z mála ľudí. Ja ťa tým pádom obdivujem. A asi to teda bolo stresujúce. Ale určite. Mm-hmm. Ja si myslím, že stresujúci je každý job, do ktorého človek ide. Ale ja pri tom strese rozdielujem medzi strachom a rešpektom. Mm-hmm. Že, že pre mňa, že, že stres je podľa mňa zdravý, lebo stres vie aj drivovať, poháňať dopredu, aj, aj vie človeka nielen pohnúť dopredu, ale aj vie urýchliť nejaké procesy. Na deadline sa vždy najlepšie najlepšie robí, hlavne v agentúrach. Ale že ja tam rozlišujem ten, ten negatívny a pozitívny. Čiže pre mňa negatívny stres je strach, keď sa človek niečoho bojí, čo už hmm. ho vie zaseknúť a naozaj zastaviť ho v nejakom ďalšom rozlete alebo pri nejakej príležitosti pracovnej. A ten pozitívny pre mňa je rešpekt. Že keď má niekto pre, rešpekt pre tú úlohu alebo pre tým jobom, tak si myslím, že to je veľmi zdravé a je to veľmi fajn pozerať sa na to aj s ohľadom na, na, na všetky rizika, ktoré to prináša, aj nejakým spôsobom sa motivovať, že pomenovať si prekážky možno alebo pomenovať si, čo sú najväčšie výzvy v tom, tak to ja volám re, rešpektom a ten si myslím, že je potrebný. Ja s tebou súhlasím, lebo mám pocit, že keď pred prácou, ktorú robíš, nemáš ako keby aspoň trošku rešpekt, tak to pre mňa znamená, že to berieš tak ľahostane a je ti jedno, aký bude výsledok. Tam už potom do toho vchádza nejaká pokora a áno, tom, o sebavedomie a čo si človek myslí o sebe o iných. a Tak ja, to by sme sa mohli porozprávať ešte na <laughs> ďalšiu hodinu, ale myslím, že to chápame veľmi podobne. Neviem teda, že či Teraz už v pohode nefunguješ. Čiže už rokov, vôbec 6. už 5-6 rokov. O, takže tým pádom si sa posunula ďalej a teraz sa opäť neviem, či nepreskočím niečo, ale k tebe sa dostala príležitosť o, stať sa súčasťou predvolebnej kampane Zuzany Čaputovej. A to sa k tebe ako dostalo. Tu ti A... len tak zazvonil telefón, že počúvaj, Veronika, potrebujeme pomoc. pomoc. Stalo sa to na ceste do Bardejova, Ale <laughs> preskočila si dôležitú, dôležitú vec, síce iba ročnú, ale eventovku, kam som odišla, vlastne aj z, z tej pohody som odišla potom zase do agentúry. To už to no. predsa vzatie. Nikdy nehovorní, nikdy. tebe. A na Áno, to by som si mala podľa mňa by <laughs> Čiže, čiže do, keď som odišla z pohody, tak, tak ma stiahol vlastne majiteľ agentúry. PS Events, to je jedna z bratislavských eventoviek, môj veľmi dobrý kamarát, že musím ísť z agentúry, lebo že to vedie o nás, že to není dobré. Mm, mm-hmm. <laughs> Takže, a ponúkol mi teda riadecu pozíciu, čo už som bola v takom štádiu, že, 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 že ok, môžem ešte ísť do agentúry, ale že už by som rada išla a sa, sa posunula z tej exekutívy do, do niečoho, čo môžem. Nemôžem niečo vykrojovať, nastaviť procesy a byť súčasťou toho trošku zvyšia. Takže som dostala príležitosť viesť eventovú agentúru, čo bolo super a na to spomínam naozaj s veľkou láskou, lebo to bol zase nejaký úplne nový druh skúseností, ktoré som si mohla ochytať. A vlastne, keď som bola tam, tak si doteraz robíme srandu. Cez mikrofon to nie je vidieť, ale mám na narámku PS, čo som dostala pri odchode z agentúry, lebo popri práci v ps som začala pomáhať progresívnemu Slovensku, čo bolo tiež PS. Tam vlastne prišla tá príležitosť, na ktorú si sa ptala, že, že cez referencie sa na mňa dostal kontaktok ľuďom, ktorí začali riešiť kampaň zaniečapovej v tom čase, Tým ma oslovili na jednom z výjazdov. Spamát si, že keď sme išli do Bardeva, tak, tak sa ma mišotrubán spýtal, že či by som nechcela aj zvieť kampaň. A teda to bola zase raz mi život niečo prihral, mm-hmm. nikdy nehovor nikdy. Lebo teda ja som v predošlom živote s politikou nemala vôbec nič spoločné. Takže to bola taká veľmi veľká výzva mm-hmm. a tam som, akože, tam som asi delovala aj. aj s tým stresom v, vo forme strachu, aj s tým stresom vo forme rešpektu. to bolo, ma, mal som týždeň na rozmyslenie, či vôbec chcem ísť do nejakého kolečka výberového. A tam som si pamätám, že pre mňa najťažšie z toho bolo. Nebolo. Bo, ťažšie než prijať tú ponuku, alebo teda uchádzať sa o ňu bolo za týždeň sa rozlučiť s pozíciou, ktorú som mala, mm. s kolektívom, ktorý som viedla s dôverou, ktorú do mňa niekto vložil rok predtým a komu som slúbilal, že teda tam zostanem kým. Kým? neviem, tri mm-hmm. bodky. A že, že ja som známa tým, že, že neviem odchádzať. <lík> ja som nikdy nevedela od... ja neviem odchádzať nič z roboty, že to trvá 20 minút, kým odidiem, to by vedel môj manžel rozprávať. A, ale ja som nevedela nikdy odchádzať ani ja som Už bola možno niekde som bola nespokojná, niekde už som cítila, že je unava materiálu, že potrebujem zmenu, ale že vždy mi trvalo proste rok, kým som pozbierala, kým som si to poanalizovala a pozbierala mm-hmm. som všetky emócie a fakty, ktoré som potrebovala k tomu rozhodnutiu a naozaj som odišla a teraz som bola v situácii, že za týždeň sa mám zbaliť a niečo iné niečo, čo vlastne nevieme ani úplne pomenovať. Možno to vyjde, možno to nevidie, možno dávam do risku že nejaké svoje renomé, možno to bude super, ale hlavne, že za týždeň, čo bolo nepredstaviteľné. Takže ja som tento element riešila najviac, ale vtedy ma veľmi supportoval vlastne obidva majitelia firmy, pre ktorú som pracovala, ktorú som viedla. Tak ma veľmi supportli, že keď to je to, čo chcem, tak za tým mám ísť a, a proste pustili ma s tým, že našla som náhradu a rozišli sme sa v najlepšom a dodnes sme kamaráti a pracujeme spolu a cesty sa nám stretávajú stále. Tak to musel byť pekný bordel v tvojej hlave ten týždeň. To bol absolútny bordel. To bola podľa mňa analýza nad analýzu. A čo keď? Ale keď čo? Bol, boli aj slzy, <rý> bolo veľa dialogov, vytipovala som si že ľudí z rôznych sfér, ktorí by mohli mať na to nejaký názor, lebo <rý> museli ma poznať na to, aby vedeli. Zároveň som sa bavila aj s ľudmi z politického prostredia, že vlastne ja som nevedela, do čoho mám ísť, že teda či to nie je náhodou, no, ne, nejaký krok úplne vedľa. Ale z, z, bola tam zhoda, že, že mám ísť do toho a že vlastne ten, ten manažer kampane je, je manažér. Hlavne, že to nie je politický človek, na politiku tam boli iní na stratégiu, na komunikáciu. Čiže manažer je o tom, aby našiel tých odborníkov v tých oblastiach, spojil ich a riadil komunikáciu, aktivity a rozpočet. Čiže mm-hmm. ja, na, to, čo, na, to, na to, na čo ma zavolali, som bola vhodná, len som to vtedy ešte nevedel. A, okay, okay. a teraz, keď sa na to tak spätne pozeráme, tak aké je to byť súčasťou kampane, ktorá je úspešná? No výborné. <laughs> len keby to človek vedel dopredu. No veď a, to, 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 že to bolo úspešné, to že, že, vďaka Bohu, že to takto celé dopadlo. A nie len preto, že sme niečo vyhrali, ale preto v akom stave krajina, aká pani prezidentka perfektná. Ale keď sme do toho išli, tak sme nevedeli. Samozrejme, že sme dúfali, verili. My sme verili v ňu ako osobu, poznali sme ju, niektorí krače, niektorí dlhšie a verili sme, že ak by sa to podarilo, tak by to bolo pre spoločnosť a pre krajinu krok veľmi vpred a že by to bolo proste výborný výsledok. A s týmto sme do toho išli. Ale už to, ako to dopadne, to vtedy naozaj nikto netušil. Ani ako, akou cestou sa to poberie, ešte tá politika je zvlášť že, že, uh-huh. ťažká v tom, že naozaj, beď potom boli aj ďalšie voľby, kde sme videli, že prieskum aj dva dní pred voľbami môže niečo ukázať a ten výsledok môže byť úplne iný. Takže keď sa niekto rok pred voľbami rozhoduje, či ide alebo nejde do kampane, tak vôbec netuší, do čoho ide, ani nemôže tušiť. Ale ako keby si nebola presvedčená o tom, že, že tento človek je ten správny človek, tak by si do toho aj tak nešla. Áno, akože tá kvalita osoby alebo teda kandidát, kandidátky, pre mňa je to kľúčové. Ja neviem, ako to robia iní, lebo teda mám za sebou jednu jedinú kampaň, mm-hmm. nemám recept na šťastie, ale neviem si predstaviť ja osobne, že by som pracovala v tejto pozícii pre niekoho, o kom nie som 100% presvedčená a nedôverujem mu a nie som zládená s hodnotami, ktoré vyznáva. Že, že toto je že podľa mňa alfa omega. Neviem si predstaviť, že by som robila pre kandidáta, ktorý niečo, niečo rozpráva na vonok, niečo iné si myslí a žije a že tento nesúľ by potom bolo treba korigovať nejakými mediálnymi výstupmi a marketingom. A, a takže dám ruku do ohňa za to, že nikto z toho týmu, ktorý, ktorý bol v kampani, takže by do niečoho takého to nešiel, že mm-hmm. sme boli všetci tak rovnako na jednej lodi. Tak všetci vieme, ako to dopadlo, tá prezidentská kampáň aj voľby a tým pádom je jasné, že aj ja som to vlastne spomínala v úvode, že si sa stala súčasťou jej týmu a že teraz pracuješ po jej boku. Aké to je? Lebo je to tiež asi pre teba nová skúsenosť. Je to, teraz keď <laughs> poviem, že je to úžasné, tak to bude znieť ako taká floskula, <laughs> ale, ale obrovské veľa sa učím. Mm-hmm. Naozaj, že, že v oblastiach, ktoré som doteraz vlastne neriešila tým, že som bola v tom skôr a marketingovom svete predtým, tak je to obrovský posun, že to človeka posunie. Už. Fungovať v kolektíve ľudí od pani prezidentky cez poradcovský tím a blízkych kolegov, ktorý, vlastne medzi ktorými fungujem každý deň, je, je obrovský z Naozaj vidieť, ako tí ľudia rozmýšľajú nad vecami, ako si ich spájajú, aký ona vie mať nadhľad a dávať si dokopy myšlienky, názory a robiť z nich nejaké stanoviska vo finále. Naozaj veľmi kvalitný vesmír, ktorý by som dopriala každému. A hoci, že nežijeme ľahké časy, aj vzhľadom na COVID, aj vzhľadom na vývoj na Ukrajine, tak je to taká, taká nejaká záchrana brzda, istota a záruka, že, že stále, stále tu jednoducho je nejaká nádej, ktorú sa dá oprieť, ktorú že ten bežný človek niekedy naozaj tú nádej už stráca v dnešných časoch. Keby si nám skúsala nejak priblížiť, že čo sa deje v... Práci, že ty prídeš ráno do roboty. Dám si kávu. kávu <laughs> porozpráva sa s kolegami a čo sa deje potom? Zapneš si notebook a niečo píšeš, alebo čo je tvoja náplň práce? U nás to je také dynamické. My vlastne sme, sme tri, ktoré, že dalo by sa to nazvať také pravé ruky, pani prezidentky, vzdielame agendu, sme tri baby a staráme sa plus minus o, o kalendára aktivity v zmysle procesov a, a logistiky. Čiže vlastne všetko, čo všetko program, ktorý prezentka má tak prechádzať cez nás, či už ide o to, že kolegovia niečo navrhujú, zvolávame k tomu porady, dávame pozor, aby niečo, niečo niekomu neutieklo, dávame dokopy informácie, kedy má byť aký podklad pripravený, dávame pozor na to, aby mala všetko, čo má mať vo chvíli, keď to potrebuje, čiže všetky dokumenty kolegov, ktorých potrebuje, čiže vlastne všetko, všetká tá denná agenda ide cez nás nejakým spôsobom a my sme nad tým a snažíme sa dohľaduť na to, aby to všetko dobre dopadlo. Že nič nepíšeme, uh-huh. ale robíme všetko ostatné. <laughs> Aspoň, že nič nepíšete. V mojej akože hlave to teraz vyzerá, že máš tak veľa práce, že musíš robiť od vidím do nevidím. Lebo tak všetci vieme, že pani prezidentka má tých aktivít milión. To som tako, že spočítala v tej teraz v hlave, že je to príbližne toľko. A že to musí byť naozaj, že naozaj náročné. Pani prezidentka je veľmi akčná. Musím uznať, že hmm. naozaj ona, je, ona si nevie od oddych. A to teraz nemyslím zlom, že my, my sme si chceli, ale že, že naozaj ona je tak veľmi zodpovedne berie tú funkciu a ten mandát, ktorý dostala od ľudí, že naozaj ona pracuje non-stop. Takže samozrejme potom to automaticky znamená, že aj ľudia okolo nej sú non-stop strehu, ale neznamená to teraz, že od, od nevidím do nevidím niečo robím. Samozrejme tá prezencia na mobilnom telefóne je non-stop. To, že tým, že tie technológie sú aké sú a dnes už na prácu človek nepotrebuje nič okrem toho mobilu v ruke, mm-hmm. že sa dá pracovať odkiaľkoľvek a proste tie maily stále chodia a komunikácie stále pýpajú. Tak, že sme, sme neustále v strehu, tak by som to povedala všetci, ale že tá fyzická prítomnosť v kancelárii teraz naozaj neníža od rana do noci, že mm-hmm. máme nejaký pracovný čas. A ako som spomenula, tak sme tri, ktoré, ktoré sa vieme plus minus prestriedať a väčšinou sú, že vždy dve aktívne k dispozícii, takže nejakým takýmto spôsobom si riešime nejaký balans medzi tým. Ale je pravda, že, že, ja, že nemôžem vypnúť telefón. Na chvíľu áno, ale že, že pokiaľ nemám naozaj dovolenku a nepripravím na to aj okolie, aj samú seba, že teraz ho vypnem na nejaký čas, tak ja je zapnutý stále. Tak môže sa stať, že napríklad teraz, keď nahrávame podcast, že ti zavolá pani prezidentka. Teraz som si na letový režim, tak takže je možné, že by volala. My sme ale, ale áno, už sa stalo pri rôznych situáciách, že prepešte pre pani prezidentka. Ale pani prezentka, akurát myslím, že teraz prilieta zo Samitu na to v Madride a tam s ňou bola kolegyňa, takže tá je momentálne k dispozícii veľmi, veľmi tesne, takže som si mohla dovoliť. A kľudne by sa mohla teraz byť vypnutá do rána. Wow, to je luxus. Ale páči sa mi, že to vieš si tak vybalancovať. Nemusím sa o teba báť, že nemáš súkromný život, že teda funguješ aj, aj čo sa týka svojho súkromného života. Ale zase nedem sa tváriť, že to takto bolo vždy a nedem sa tváriť, že to nie je výsledkom nejakej pomerne intenznej práce na svojom vlasti vlastnom živote a tom balance, mhm. lebo ja som bola veľa rokov alkoholik a, a aj, aj že 10+. Plus. Mhm. A vlastne keď som odchádzala tento rok v januári, keď som sa dala takých, chcela som sa dať taký malý sabatikal mesačný a zistila som, že som po 15 rokoch vypla e-mail a, a notifikácie zo správ o, pracovných a nieko som to zistila, tak som ochorela bola som 6 týždňov na penke. Takže... U, keď telo pocitilo, že uvoľnenie, tak si dovolilo byť absolútne, áno, Ale tak zase to je výsledkom nejakých návykov a ja s chrbtom som mala problém hlavne, takže prostě sedenie, nedostatok pohybu, veľa stresu, všetky tie veci ako spoučky fyzioterapie by sa mm. na nedali pomenovať. A po tejto skúsenosti asi si povedala, že budem na seba opatrnejšia, budem sa opatr Zobacz, a viac sa o seba starať. v tomto som, smere? som opatrnejšia, úprimne, ale takže telo aj starne, aj keď to nepripúšťame. <laughs> ale, ale som opatrnejšia, lebo ma to naozaj, že, že prikovalo doma na postel a nebolo to príjemné. Takže že snažím, sa, snažím sa naučiť, že o, dá sa vec spraviť aj zajtra. Nemusíme urobiť dnes, je to ťažká cesta, trenísta. Mm-hmm. Asi, asi by som to pomenovala, ak to mám vzhľadnúť do jedného slova, že prioritizácia. Mm-hmm. Že sa snažím, že to, čo naozaj treba, tak samozrejme kedykoľvek, 24-7 a to, čo vydrží do zaj- tak vydržia do zajtra. A tým pádom aj, že sa dá o diskurs kancelárie, aj sa veľa vecí dá, proste, aj z kúpaliska sa dá pracovať. Akože... <sík> Opäť tu máme kúpalo. <sík> dneska, dneska nás to sprevádza. Čiže, čiže že dá sa si dopriať aj nejaký pekný čas alebo prostredie a nemusí človek byť naozaj prikovaný k tomu počaču v kancelárii. Lebo veľa času som trávila v kancelárii počas <sík> prvých dvoch rokov a teraz toho trávim oveľa menej. No ako človek má pocit, keď začína pracovať, že si nesmie zobrať voľno, lebo čo tu bezo mňa budú robiť, to tu celé padne. Nepostradateľnosti je veľmi nebezpečný, áno. ale ono to nie je ani podľa mňa často, že o že by si niekto myslel, že, že iba ja to viem spraviť, ale skôr o takej nejakej zodpovednosti. Ja som to dlhé roky mala tak, že, že taká nejaká zvláštne ale lojality, podľa mňa chorí dnes už, ale to som mávala v predošlých joboch, že, že nemôže môžem lebo a pritom každý by sa s tým vyrovnala, ako sa vraví, nenahraditeľných sú plné cintoríny, takže <laughs> taký pozitívny, <podivačný> <laughs> Takže áno, ja s týmto súhlasím a som rada, že že to cítime rovnako. A je to možno taká osobnejšia otázka, ale s tým, čo si spomínala, mi to príde ako vhodná otázka, že či si teda pocitila nejaké vyhorenie. Či možno aj to bol nejaký obraz vyhorenia u teba? Neviem, či s máš skúsenosť. Nikdy som sa nejako oficiálne diagnostikovala, ale áno, tak sú v tom živote najmä kariérnom vzostupy a pády. Určite človek to na sebe vie spozorovať a teraz som to mala skôr také zdravotné, že, že, že som si to vedela zmanežovať, ale mala som pár rokov dozadu taký, taký moment, kde že, že už sa mi nech... hľadala som veľa motiváciu. Uh-huh. Že, že zrazu jednoducho prišiel moment, že, že aj, keď sa hlavne potom sklbí aj pracovné, osob tak veľmi rýchlo to vie ísť s padom nadol. Takže že mala som také jedné Vianoce, že som úplne mala motiváciu ísť do toho nového roka s radosťou, ale pomerne rýchlo som si tak sama povedala, že to je nebezpečný moment a že s tým treba niečo robiť. Takže som hneď začala riešiť. Volala som kamarátovi, ktorý som vedela, že si tým prešiel nejaký čas dozadu, dala som si s ním obed, odporúčil mi kouča, od ktorého práve idem. <laughs> takže takže že som sa začala intenzívne na tom pracovať, mm-hmm. aby som sa z toho nejak odrazila zase naspäť, lebo mi tam nebolo príjemne, takže, takže som aj tej myšlienky sa snažila nejako ináč upratať. Ať teda bola to cesta, ktorá vlastne stále je, nie mm. len, že bola, ale myslím, že som sa dostala za tých pár rokov niekde úplne inde a dnes úplne inak rozmýšľam nad aj tým osobným životom aj pracovným, ale naozaj, že to bola že, že aktívna práca na tom, že aj ten coach vás nakopne, pýta sa otázky, ale to, čo človek s tým životom spraví mm. vo finále, iba na ňom dá sa nejaký čas rochniť v tom bahienku Rostia, aké to je hrozné a ako, ako veci nefungujú ale treba niečo spraviť a dostať sa tam kam sa chceme dostať, takže prešla som si nejakou takou fázou, kde hovorím, nikdy som to nediagnostikovala takže neviem či to bolo vyhorenie, ale asi to splňa atributy. Ja ti ďakujem, že si povedala aj toto, lebo veľa ľudí skrz Instagram a Facebook vidí, ako všetko je skvelé a dokonalé, ale keď sa človek pozrie pod pokrivku, tak vidí, že, že to také skvelé u všetkých nie je. A ďakujem, že si to povedala, lebo myslím si, že takéto fázy v živote máme Myslím si všetci, len o tom úplne nechceme hovoriť nahlas, takže ti ďakujem, že si to povedala. A máš e, pre seba niečo, e, čo funguje u teba, že tieto aktivity robím a vďaka týmto aktivitám vypnem hlavu a skúsim nemyslieť pri týchto aktivitách na povinnosti. Ja len dopoviem k tomu, čo si hovorila, že obrázky na Instagrame nie sú život. A toto si fakt treba uvedomiť, že nikto z nás nepostuje to, ako sa háda s frajerom, ani to, ako mu je zlé, ani proste to, že ho niečo bolí, lebo to nie sú fotky. A mhm čo s tým Instagramom pracujú, tak na to sa nenalákajú n- n- followery a podobne. Čiže že, že Instagram nie je život. Naozaj to je taká výkladná skrinka pekných zážitkov. Aj veľmi ľahko sklznutelné k tomu, že si hovoríme, že tomu tomuto závidím, lebo toto a tomuto závidím, lebo toto. Ale naozaj, že, že má, mám kamarátky, ktoré sa tým Instagramom aj živia a viem, aké majú životné príbehy a naozaj to je to, čo si musia veľakrát vytrpieť od ľudí, ktorí im píšu a ktorých šejmujú za hoci a vyhrážajú sa im a, a akože smrťou sa im vyhrážajú, že určite prosím nikto neberie. Takže to, čo je na Instagrame, tak, tak, tak to sa niekto má, lebo, hmm. lebo nemá. A že pochybujem, že je niekto, kto naozaj sa má tak, iba tak, ako to vyzerá na tom Instagrame. Strán je, že tieto veci podľa mňa všeobecne vieme, ale sú momenty a ja mám momenty, kedy na to ako keby na chvíľu zabudnem a presne sklznem do toho, že wow, oni sú na dovolenke, wow, tak ale oni si kúpili nový byt. A ja mám, ale vedome si potom hneď ako be poviem, že, že, že nie, že, 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 že závisť v akomkoľvek formáte nie je správne a že vždy za tým proste za tým, a je ten osud, ktorý je akože nemôž- asi možno nevždy, ale väčšinou komplikovanejšie než tá fotka. Presne tak. Tak teraz späť k tej otázke. Áno, že <laughs> čím, čím relaxujem? Hej, že čím relaxuješ, čím si vypínaš hlavu? Či sú takéto veci, ktoré máš? Mne vie iba jediná jedna aktivita vypnúť hlavu. Jediná jedna a to je kniha. Mm-hmm. Ja sa potrebujem ponoriť do nejakého príbehu a ja vtedy, ale že končí svet, ja viem proste 6 hodín sedieť s v ruke a ja, ja vypnem v <laughs> Pozeranie nie, lebo to musím čítať, ale že to je asi že jediná vec, ktorá ma dokáže ktorá mňa dokáže tak pohltiť, že, že dokážem vypnúť myšlenky a zabudnúť na to, čo sa deje okolo seba. Aj na, aj na vlastný život, Takže, že problémy, hádky, hoci čo môže byť. Ja proste, keď čítam, tak, tak som v príbehu. No tak ale teraz nám musíš dať nejaký typ na knihu. Pričom by Veronika vypnúť a zabudnúť na svet. Tých by bolo, ale mám na Instagrame, áno, <laughs> keď sme už spomenuli, tak to... mám tam jeden taký, uh, ja neviem ako sa to volá, ten Instagram zase nepoužívam extrémne, ale je tam taká jedna kôpka. Uh ktorá má piktogram knižky a tam v tom vlákne, ktoré tam mám uložené v archíve, tak tam si, tam si po, fotím si všetky knižky, ktoré čítam. Takže určite sa, dá, určite sa dá odtiaľ inšpirovať. Niekedy k tomu napíšem jednu až tri vety, niekedy nie, ale, ale väčšinou sa ku mne dostáva literatúra, ktorá ma baví. Ale ak chceš jeden tip, tak to som rozdávala minulý rok na Vianoce, lebo to bola krásna kniha, volala sa Gentleman v Moskve. Mm-hmm. Napísal to Amon Tobin, myslím. Bola to kniha o takom grofovi, ktorý vzhľadom na persekúcie v, v Rusku bol zavretý v hoteli a musel v tom hoteli žiť, nemohol z neho výzlo, aby ho zavreli. Takže, takže vlastne prežil desiatky rokov v hoteli a tam prežil celý ten svoj životný príbeh. A bolo to to, že nádherná kniha, že som... Neviem, že kedy som napísala pri knižke na konci plakala od šťastia. A to sa mi podarilo pri tejto. Tak si to prežila. Som ich s potom tým. kúpila 20 a som ich rozdávala na Vianoce všetkým, <laughs> že to jednoducho, toto je ten pekný príbeh. Potrebujeme pekné príbehy počuť a uh-huh. že toto je jeden z nich. Takže kvôli tebe sa vypredali všetky. Knižky, <laughs> Tieto, áno. Tak to si bola ty. Okay, tak na, na Instagrame ťa nájdeme asi podľa tvojho bena. Teraz, áno, najnovšie teda už 3 týždne som Veronika Greš, ale myslím, že mám aj na Instagram, aj na Facebooku ešte slobodné priezvisko, ale už teda po novom. A ešte sa tak sa nepredstavujem, ale, ale učím sa to ďalej. A čakám na nový občiansky, ale teda nájdú ma, ma ľudia. Dobre, ešte podpísam. sa mylíš, keď sa podpisuješ. Ja tým, že medzi Gulášová a Greš není až taký veľký mm. rozdiel vizuálne, to G a Š tak m- možno, možno som nezmenila podpis, ale <laughs> uvidíme, čo na to pôjde v banke. <laughs> Takže super. Tak, ale okrem tých kníh, inak ešte, ja som, ja som veľa športovala, keď som bola menšia, ja som mm-hmm. tancovala dlho a to mi zostalo, uh, už nie je ten tanec, ale ten, ten relax pri fyzickej aktivite. Že si cez som strašne zlanivela, aj mm-hmm. som pribrala, aj to bolo celé zle, lebo som sa nebola schopná pohnúť sama doma, ale teraz už som začala zase chodiť aj na tréningy a aj teraz bicyklujeme s mužom a je to super. Ale že, že fyzická aktivita je zase taká, že neviem pritom vypnúť myšlienky, ale tie endorfíny, ktoré to zo sebou prinesie na konci, tak tie stoje za to. Takže akože, kniha je taká, že vypnúť hlavu a pohyb je taký, že ten pocit veselosti mm-hmm. ten vie navodiť. Takže to ešte určite by som doplnila. Tak mám pocit, že sme te spoznali aj čo sa týka profesnej stránky, aj tvojej súkromnej stránky, vieme, pri čom vieš vypnúť hlavu a čo vieš čítať. A ja ti chcem veľmi pekne poďakovať, že si sem prišla, aj keď máš toho naozaj veľa, si to spomínala a chcem ti ešte takto dodatočne pogratulovať, lebo si už pani, Ďakujem. je to čerstvá vec. O, tak ti budem držať palce, či už v súkromnom alebo profesionálnom živote, aby si bola hlavne veľmi šťastná, aby sme sa, čo ja viem, ešte niekedy stretli. Ja som a... za. Toto bol veľmi príjemný rozhovor. Naozaj ďakujem. ďakujem. Áno. Nech to všetci počúvajú. <laughs> Odchádzam veľmi dobre naladená. Takže... <laughs> tak ja sa teším, sa tiež vo veľmi dobré rozpráva. Mám pocit, že by sme sa mohli rozprávať ešte. My to tu vypneme, pôjdeme na kávu. Pokračujeme. <laughs> a pokračujeme. A tak teda dúfam, že sa ešte niekedy stretneme a pokiaľ A bolo to super príjemné a ďakujem ti veľmi pekne. Tiež dúfam a ďakujem za pozvanie. Ženy. Ženy. Ako my. Podcast magazínu Diva SK. Diva SK.